0: Эдуард Кочергин. Крещенные крестами. Записки на коленках. Чтобы читатель не мучился вопросами о названии и подзаголовке моего повествования, объясню поначалу второе название, то есть подзаголовок. Во-первых, все события записывались по случаю, на коленках, в малые блокноты, в любых местах, где заставала жизнь и где возникало время редкой незанятости по основной рисовальной работе. Во-вторых, это записки про времена, когда вся страна была поставлена системой на колени. В-третьих, это фрагментарные воспоминания пацанка, которому досталось прожить под победоносные марши в бушующей Савдепии со всеми ее страшноватыми фиглями-миглями, как и множеству других подопытных, немалое количество лет». Но вместе с тем это просто записки, не претендующие на философские, социальные или какие другие высокие выводы. Это записки на коленках. Крещенные крестами старинное выражение сидельцев знаменитых русских тюрем крестов, некогда бывшая паролем воров в законе, в соседи, к которым сталинские годы сажали политических, выражение емкое и неоднозначное. памяти матки брони Брониславы Адынец. О, матка броня, возьми меня в шпионы. Первое осознанное воспоминание в моей жизни связано с потолком. Может быть, я часто болел или еще что другое. Родился я с испугу. Отца Степана арестовали за кибернетику, и мать выкинула меня на два месяца раньше. Мне нравилось лежать в кровати и путешествовать, глядя на тройной фигурный карниз, который украшал высокий потолок в моей комнате. Я мог часами рассматривать фантастические изгибы его странных стеблей и листьев, мысленно путешествовать по извилистым пустотам между ними, как по лабиринту, и в случае ненасти за окном укрываться под самыми крупными из них». А в светлые моменты, и особенно при солнце, я с удовольствием переплывал по глади потолка в его центр, на такую же пышную, борочную розетку, и по старой люстре с тремя ангелочками, каждый из которых держал по три подсвечника с лампами, спускался усталый к себе на кровать. Второе воспоминание связано с крещением и костелом на Невском. В нем участвуют уже мои ощущения. То есть я не понимаю, что происходит, но поглощаю происходящее. Дяденька Ксенс что-то со мною делает, мальчики в белом размахивают и дымят блестящими металлическими игрушками, похожими на елочные. Много белого, очень много белого, одежд, цветов, света. Запах дыма незнакомый и далекий, и мне кажется, что все несколько торопятся, и в этом есть что-то неестественно тревожное. Я обыкновенно очень улыбчивый, даже подозрительно улыбчивый для своей матки Брони. Не улыбаюсь. Да, еще вспомнил о ступенях, ведущих в костел. Это было мое первое испытание в жизни. Арест отца я ведь не помню. Меня почему-то заставили преодолевать их самого, с огромнейшим трудом, всеми способами, ногами, на коленках, с помощью рук, перекатами. Видать, в ту пору я был совсем мал. Это первый в моей жизни светский выход, мой первый в жизни театр, мой первый в жизни свет, первая музыка. И первая, еще неосознанная, любовь. Если бы этого не было в памяти, наверное, судьба моя стала бы иной. Шел уже 1939 год, когда я, наконец, заговорил. Заговорил поздней осенью и только по-польски. Ведь матка брони у меня была полька, а русский отец сидел в большом доме. До этого я только улыбался, когда со мной пробовали заговаривать, да и вообще улыбался больше, чем было нужно». «Сижу, обмазанный всем, чем можно, и улыбаюсь». А тут вдруг заговорил сразу и много. Матка Брони, конечно, обрадовалась и даже устроила польский обед с чечевицей, морковкой и гостями. На следующее утро за нею пришли. Сначала вошла в коридор дворничья Хафаина, татарка, следом вежливый военный с папкой, а за ним еще кто-то. Вежливый военный стал спрашивать ее фамилию, имя, Несколько раз спросил, полька ли она, остальные стали рыться в вещах, столах, кроватях. Я попытался им сказать, что клопов у нас нет, но картава и по-польски. Матка попросила Фаину позвать Яныка с первого этажа, чтобы он меня забрал к себе. Когда Янык пришел, Броня благословила меня маткой Боской и поцеловала. Феля, старший брат, все время сидел у окна на стуле и молча раскачивался. Он уже был странным к тому времени. Фаина-татарка пожалела меня недоносно и отдала полякам с первого этажа на хранение. Вскоре она же привела Эфелю, очень расстроенного. Его не взяли в большой дом, сказав, что для шпионов мы еще малы, но погодя отдадут нас в какой-то приемник. Да, я был очень мал. У крестного Яника, поляка краснодеревщика я путешествовал под многочисленными столами, диванами, кушетками и очень даже неплохо изучил все подстолья и прочие под. А однажды в одном из подстольных зазоров обнаружил что-то, спрятанное ото всех, и был наказан. Надо сказать, что столярное дело, которым занимался Янок, мне очень нравилось. Особенно я полюбил стружки. Они были замечательно красивы и вкусно пахли. Я даже пробовал их есть. Помню еще, что Феля уже после того, как заболел от побоев в школе за отца-шпиона, подолгу стоял у большой географической карты Янека, водил по ней пальцем и беспрестанно искал, куда же увезли отца и матку Броню. С тех пор у меня на всю жизнь осталась какая-то неприязнь к школе. А Янек говорил, что увели отца и матку в большой дом. И что это за дом? И почему туда уводят шпионов? Я представлял, что в глухом лесу с высочайшими деревьями, как в сказке «Мальчик-спальчик», стоит большой дом, где живут братья и сестры-шпионы. А что такое шпионство, никто не знает, кроме них. Это большая тайна. Поэтому и лес густой, и дом большой. А таких малявок, как я, туда не берут. А мне все-таки хочется. Я же остался один. Брат мой Феля умер в дурдоме от воспаления легких. А меня сдали в казенный дом, и жизнь моя с тех пор стала казенную. Незнание русского заставило меня снова замолчать, так как пшекание мое раздражало многих сверстников, и было для меня опасно. Они думали, что я их дразню, и я снова стал надолго немым. Нас перевозили из города в город, с запада на восток, подальше от войны, и в результате я оказался в Сибири, под городом Омском». Все вокруг меня говорящее пацанье громко кричало по-русски и даже, чтобы я чего-нибудь понял, ругалась, а иногда дралась. «Что змеей пшекаешь? Говори по-русски!» Так я изучал русский язык и до четырех с половиной лет вообще не говорил. Соглашался со всеми, но не говорил, косил под муму, изображая немого. Говорить по-русски я стал неожиданно для себя уже в войну. Нас кормили из кружек, тарелок не было, были только металлические кружки и ложки. Суп, второе, если было чай, все из одной кружки. И это считалось нормальным. В столовку пускали, когда все кружки стояли на столе, а до этого орда голодных пацанов давилась у дверей. Открывались двери, и мы, как зверюшки, бросались к своим кружкам. Однажды за наш стол посадили прыщавого сопливого залетку. Чужого, не нашего. И этот пацан, обогнав нас и неожиданно облизав на виду у всех свой грязный палец, поочередно стал макать его во все наши кружки». И вдруг я что-то громко произнес по-русски. Сам не понял, но что-то связанное с матерью. Грязный пацан застыл в изумлении, а остальные испугались. Ведь я же не говорил, был глухонемым. И вдруг заговорил, да еще так. С тех пор я стал говорить по-русски и постепенно забывал свой первый язык. Но я отвлекся от главного. От того, что нас, пацанов, ДПшников... ДПшники-воспитанники ДП, ДП, ДП приемников НКВД... Но я отвлекся от главного, от того, что нас, пацанов-депешников, ту пору мучило, какие вопросы решали мы между собой. Вожди могут быть людьми или должны быть только вождями. И обязательно ли им усы? Кто лучше, шпион или враг народа? Или одинаково все это? Мы же все вместе? Знакомьтесь с вопросом. «Ты шпион?» «Нет, я враг народа». «А что, если ты и то, и другое, как, например, я?» «И еще». «Почему товарищ Ленин дедушка? Ведь у него не было внуков». Может быть, потому, что у него борода, или потому, что он умер? Товарищ Сталин — друг всех детей. Значит, и наш друг. Наш старший пацан даже не выдержал и спросил воспиталку про Сталина. Она сначала страшно испугалась, а потом схватила его за шкварник и потащила к дежурной охране. Мы слышали, как он там сильно плакал. Еще было много-много вопросов. Лично я считал, что шпионство — это не так уж плохо. Не мог же быть плохим мой русский отец Степан. Он был очень даже хорошим и красивым. Посмотрите на фотографию. А милая моя матка ласково пела мне колыбельные песенки: "Спи, дитя мое родное, Бог твой сон храни". Или "С и наедваша искоречка мруга, хоч оповьемцу боечка, байка бенджи длуга". Искорка из-под дувала Эдва умигает, Манит, манит рассказать, Сказку обещает. У матка броня, Возьми меня в шпионы, Я бендом по-польску размавяч. Часть первая. Козявная палата. Эпиграф Я не мамкин сын, я не тядькин сын. Я на елке рос, меня ветер снес. Сиротский фольклор Баллада о деревянном самолете. Не могу вспомнить, каким образом перед самой войной оказался я в дедприемнике. Сдал туда меня крестный дяденька Янок, а может, у него меня отобрали? Еще не помню, как началась война. Помню, что все мы, зародыши, колупы, как обзывали нас большаки, вдруг заиграли в войну. Меня, пшекающего, худо понимающего по-русски еще двоих, одного рыжего татарчонка и второго большеглазого черноволосого колубку черныша, все другие мальки сделали немцами. Потом на нас каждый день наступали, мы сдавались. Затем с поднятыми руками, как врагов, водили по комнатам, после чего, расстреляв поодиночке, заставляли долго лежать на полу». Не любил я эту игру. Помню, как уменьшались порции завтраков, обедов, ужинов. А когда стало холодно и выпал снег, пацанки играть в войну перестали. Затем произошло что-то странное. Уже зимою к нам в дед-приемник стремительно вошли огромные дядьки-гулливеры в ватниках и ушанках, спешно отобрали среди ДПшников девятерых самых отощавших четырех пятилетних мальков-колупашек, выставили у стенки и, внимательно оглядев, Велели воспиталам быстро одеть всех в самое теплое. Те в спешке натянули на нас разномастные одежонки больших размеров и выдали на каждого по тяжелому ватному одеялу. Затем одетых спустили по лестнице на улицу, где перед домом стоял здоровый урчащий автобус. Двое дяденек по очереди подняли нас в него. В автобусе находилось еще несколько взрослых в ватниках и шапках-ушанках. На два первых сиденья посадили семерых пацанков, а мы с косым соплявой, как замыкающие, устроили среди дядья по центру заднего сидения. С правой руки от меня сидел старший Гулливер. Он распоряжался всеми, и все его слушались. Зима в тот год была ранней, снежной и очень холодной. Весь город завалило снегом. Горы его на обочинах дорог в три раза превышали мой рост. Куда ехал автобус, никто из нас не знал. На вопрос пацанка по кличке Ванява, куда нас везут, главный ответил. «На самолет». «На самолет! О, как здорово! Значит, полетим по воздуху!» Обрадовались мы. «Да, полетите обязательно. Над Ладогой полетите». По городу ехали медленно и долго, нигде не останавливаясь, даже после того, как завыли сирены и начался артобстрел. Стало смеркаться, когда мы выехали из города на огромное заснеженное пространство – Пересеченная только нашей дорогой. Вдруг дядьки насторожились, послышался гул самолета. Шофер прибавил скорость, настала трясти и подбрасывать, особенно на заднем сиденье. Дорога под снегом оказалась разбитой. Гул самолета приближался. Мессер, произнес шофер, будет нас спасти. Срочно спускайте детей на пол под сиденье, приказал мой сосед, и только нас засунули под кресло, автобус прошила очередь. Вряд ли мы слышали выстрелы. Мотор так гудел и урчал, что про нападение Мессера мы поняли только по дыркам в крыше. Первый налет обошелся без жертв. Шофер выжимал из мотора последние силишки, чтобы скорее проскочить это чертово поле. Мессер вернулся и на бреющем полете снова атаковал нас. Стоящий у кабины дяденька упал, а один пацаненок страшно закричал. Я инстинктивно высунулся из-под сиденья, и вдруг Мессер в третий раз зашел сбоку автобуса и прошил очередью окна с левой стороны. Нас буквально засыпало огромным количеством стеклянных осколков. Один из них торцом врезался мне в бровь над переносицей. Сосед-начальник мгновенно поднял меня на колени и вытащил застрявший осколок. «Я, хлебнув кровью, потерял сознание». Пришел в себя, лежа на лавке, в какой-то деревянной избухе. В ее окно виднелось большое белое поле, окаймленное лесом. На мир я смотрел одним глазом, второй вместе с большей частью головы был забинтован. В ту пору я еще не все понимал по-русски. Дядника-начальник меховой ушанки забрал меня со скамьи и посадил рядом с собой, ближе к топившейся плите, сказав что-то утешительное. Вокруг плиты сгрудились пацанки и серьезными взрослыми гляделами зырили на живой огонь. Через сколько-то минут закипел на плите большой медный чайник, а чудок спустя нам выдали по металлической кружке и по куску колотого сахара с хлебом. Чай в чайник свирепый дядька Карабас с усами и бородой засыпал прямо из пакета и, помешав огромным ножом кипяток, начал его помалу наливать в наши кружки». По окончании чаепития всем малькам-лилипутам велели одеться, застегнуть пуговицы и сходить по нужде на двор. После чего каждого из нас стали паковать, заворачивая ватное казенное одеяло, превратив всех нас в грудничков, засунутых в кульки-конверты. Таких конвертов получилось семь. Почему не девять? Где остальные два пацанка? Я не знал, как спросить. Может быть, их тяжело ранило или они погибли при обстреле автобуса. В темноте здоровенные мужики понесли нас, как младенцев, на руках к самолету, стоящему подле леса. Довольно большой самолет, так мне в ту пору показалось, множество дядек загружало какими-то ящиками, передавая их друг другу с грузовых машин. Кульки с нами таким же образом с рук на руки подняли в самолет. В самолете нас в ватных пакетах рассадили на деревянные скамьи со спинками, прикрепленными к двум противоположным бортам, и накрепко привязали к ним веревками». Между скамьями была построена конструкция для стрелка, похожая на стремянку. По центру четырех деревянных брусьев, упиравшихся в потолок, находился настил из досок со ступенями. Над ним в потолке салона прорезали люк, в котором закрепили большой пулемет. С двух сторон этой боевой конструкции стояли деревянные рамы фермы от пола до потолка и от правого борта до левого. К ним веревками прикрепили добротные ящики. Все пространство, кроме проходов, оказалось забито ими. Вероятно, этот самолет из пассажирского спешно переделали в грузовой. Окна и иллюминаторы в виде заоваленных прямоугольников изнутри прикрывались кусками металла. Салон освещался двумя тусклыми мигающими лампочками. Командовал работами тот же пан начальник, что и в автобусе мой сосед. Все остальные, включая летчиков, исполняли его приказы. «Я был привязан как раз против ног солдата-стрелка». Правда, со своего низа видел только его огромные черные валенки. Все, что происходило в самолете, помню какими-то обрывками. То ли терял сознание от раны, меня все-таки сильно садануло в автобусе стеклом, то ли меня, как и других колуб, напоили сладким чаем со спиртом, чтобы не тараканились. Как наш самолет взлетел, я не запомнил. Наверное, был под воздействием зелья. Проснулся от страшенной болтанки и сильного крена, Хорошо, что нас прикрутили веревками, иначе всех бы завозюкало по полу. Сколько времени мы летели, не могу сказать. Через пулеметный люк проникал слабый свет, вероятно, уже светало. С самолетом что-то происходило. Дяденьки стояли, держась за брусья конструкции. Солдат-стрелок со своей стремянки точно против меня строчил из пулемета. Я не сразу сообразил, что он отстреливается от врагов, преследовавших самолет. Летчики, пытаясь уйти от нападения, стали лавировать в воздухе, поворачиваясь то на левый, то на правый бок. В такие моменты мы в своих кульках повисали на веревках в воздухе. Как долго продолжался неравный бой с мессорами, не знаю. Я опять куда-то провалился. Через некое время снова одним своим глазом, как во сне, увидел, что лестница стрелка быстро окрашивается чем-то темно-красным. Кровь. Но откуда она льется по лестнице, подумал я в своем забытии. И вдруг вслед за кровью по сосновым ступеням на пол сползло тело солдата с разваленной разрывной пулей головой. В самолете стало пахнуть гарью. Это была первая смерть, которую я видел и видел вблизи, крупным планом. Может быть, из-за ранения я плохо соображал, а может, уже привык за два с половиной месяца блокады к самому понятию смерти. Но мне почему-то не было страшно ни за себя, ни за других. Смерть солдата я принял как факт. Война оттупляет. После расстрела автобуса и той крови что-то оборвалось во мне, я отупел. Единственное ощущение, которое я испытывал, — это холод. Многие мои в одеяльном кульке превратились в какие-то замерзшие культяпки. Наш деревянный самолет явно подбили. Гореть он начал с хвоста. Дяденьки огнетушительными баллонами пытались сбить огонь, Вдруг страшная боль вонзилась в мои уши, мы стремительно снижались. Я снова исчез из этого мира, потеряв сознание. Очнулся, когда с дикой силой рванула меня в одеяльном пакете назад от кабины. Все человеки, гасившие пожарку, кувыркнулись на пол, их явно побило. Самолет врезался в снег берега озера и брюхом стал скользить по нему. Помню даже странный скрипучий шипящий звук скольжения — Помню крики, слов я не понял, главного дядьки прямо с пола в сторону летчиков, когда самолет затормозился, после чего он встал на ноги, перекрестился, как мне показалось, и начал командовать. Одним подчиненным велел срочно освободить от листов металлоокна окна иллюминаторы, разбить их, вытолкнуть нас, мальков, сквозь них и отнести метров на пятьдесят от самолета. Другим приказал спасать ящики, вытаскивая их через окна, двери, третьим сбивать огонь снаружи и изнутри, пока не закончится эвакуация всего имущества. Летчиком велел снять все приборы, вынести из самолета инструмент, листы железа, сухой паек, спирт и все ценное, что поспеют. Люди, как муравьи, перед грозой суетились вокруг самолета, вытаскивая из его брюха ящики, инструмент, еду и прочее. Помню, как веревки, которыми мы были привязаны к скамьям, рубили топорами, выталкивая пакеты с нами в дыры окон. Помню, как всех нас уложили в снег вместе, редком. Как только вынесли из горящего самолета основную поклажу и растащили все как можно далее от него, самолет взорвался. Я снова надолго потерял сознание, очнулся от резкого запаха спирта. В домовине... Составленные из ящиков и брезента, взрослые растирали спиртом наши замерзшие ноги, руки, лица. Для внутреннего обогрева велели выпить горячее лекарство – воду со спиртом. Весь световой день все взрослые мужики сооружали в снегу лагерь, похожий на круглую крепость. По центру круга разложили костер, к которому буквально на другой день присоединились металлическая печка, склепанная из кусков самолетного железа рукастыми дядьками». Они же из остатков металла изготовили лопаты и малые двери для землянок. Все, что осталось от самолета, пошло в дело. Вокруг костра и печки появилось пять землянок со стенами из ящиков и полом из елового лапника, покрытого брезентом. Помнится, что взрослые человеки в землянки вползали. Самая теплая землянка принадлежала нам, к лупахам. С каждым днем наш лагерь улучшался, становился уютнее и теплее. Сколько дней мы в нем прожили, не помню, но довольно долго. Воду по первости добывали из снега, а потом прорубили на ладоге прорубь. Для доставки дров от нас до леса пробили дорогу в снегу. Наш старший дяденька отправил в ближайшие деревни летчиков. Они были одеты теплее и имели карты. Им пришлось более десяти километров пробиваться сквозь глубокие сугробы. В первые дни питались остатками сухого пайка, варили кашу из ржаной муки и заправляли яичным порошком. Очень вкусная еда. На третий день на лыжах вернулись летчики и привезли из деревни на санках картошку, капусту, морковь, лук и еще что-то хорошее. В честь них был устроен пир. Мы тоже участвовали. Нас посадили на срубленные дядьками из соснового кругляка скамьи и выдали покружки деревенского чая. И еще по одной целой морковке каждому». Правда, не все пацанки знали, что с ними делать. Только через несколько дней пришли за нами две огромные крытые машины на гусеницах. Нас снова упаковали в одеяло и вместе с перевязанными ящиками погрузили в вездеход. От лагеря отъехали, начинало темнеть. А приехали на какую-то железнодорожную станцию другим днем к обеду. Мне запомнилось, что с ящиками дядьё обращалась очень бережно. Уже потом на станции, а может быть и в поезде, я услышал, что в них находились чертежи и расчеты нашего нового самолета-истребителя. А главный дядника – инженер-создатель этого самолета. Звали дяденьку инженера Сергей, а фамилия у него была не то Ярошевский, не то Ярошевский. Но почему он забрал нас, казенных ДПшников, а не просто нормальных детей, к себе в самолет и вывез из блокадного Ленинграда? Странно. Отчего этот добрый гулливер выделял меня из всех остальных лилипутов, даже сам перевязывал мне голову? Потому что я улыбался ему одним глазом? Или потому что на мне висел крестик? Поездом нас довезли до Куйбышева, там сдали в детприемник НКВД. В нем местные воспиталы отняли крестик. Последнее, что оставалось у меня, от моей матки Бронь.